Saudara tahu saya nyanyi lagu ini berapa puluh kali. Friends, you know I've been singing this song for multiple times. Satu kali setrikaan kita penuh banget, Saudara. One day my ironing board is really really full. Saya ambil saya punya apa itu earplug dan saya putar lagu ini sambil saya worship, Saudara. I take my uh, earphones and then um, after that I turn on this song and I start to worship. Setengah jam kemudian gosokannya selesai semuanya. So within half an hour all of my ironing was done. Hanya untuk satu lagu saya nyanyi sambil worship sambil dancing setengah jam. So just with one song I uh, worship and uh, dance for the whole um, half an hour. Dari sini saya belajar apapun yang uh, ada di depan anda kalau anda tidak suka kerjakan anda worship Tuhan. You know uh, from from here I learned that whatever that you don't like to do in your life you just worship and then do that at the same time and time will disappear. Karena hatimu akan berubah. Because your heart will change. Sebab itu kalau saudara enggak kerja, apa, ingin kerjakan sesuatu yang anda tidak suka, ingat saya saudara. So that's why whenever you want to do something that you dislike, just remember this story. Putar satu lagu yang anda suka dan anda nyanyikan berkali-kali. Turn on one song that you like and you just re- put it on repeat. Pasti hatimu and your heart will change. Bapa terima kasih untuk pagi hari ini. Father God, thank you for this morning. Kami akan selesaikan seri Yohanes 11 hari ini. We're going to complete our series in um, in John uh, chapter 11. Buka hati kami supaya kami bisa mengerti sebagian dari firman Tuhan ini. Open up our hearts so that we can comprehend what you have to say in this uh, particular chapter. Dalam nama Yesus. In the name Amen. of Jesus. Amen. Saudara boleh duduk semuanya. Be seated. Evan. Terima kasih untuk anda yang hadir pagi hari ini. Uh, thank you for all of you that comes in this morning. Hari ini hari yang terakhir bagi saya untuk uh, khotbah tahun 2021 ini. Nanti saya lanjutkan awal tahun dengan seri buku John. And um, in uh, 2022, uh, I will continue with the book of John. Kita buka chapter nanti 13, kita lompatin 12-nya karena kita spare yang chapter 12 untuk bulan April Pasca. Uh, and we are going to jump to uh, chapter 13 because uh, chapter 12 will be discussed during the uh, Easter period. Saudara, hari ini topik kita adalah mengapa Yesus harus mati. Friends, our today's topic is uh, why Jesus must uh, Jesus have to die. Yeah. Dan di dalam topik ini uh, Evan akan bacakan dari John 11 ayat 45 sampai 52 ya. Yeah. So um, I will read from uh, John 11 verse 45 until 52. Uh, let me grab my Bible. All right. Here we go. The plot to kill Jesus. Many of the Jews therefore who had come with Mary and had seen what he did, believed in him. But some of them went to the Pharisees and told them what Jesus had done. So the chief priests and the Pharisees gathered the council and said, What are we to do? For this man performs many signs. If we let him go on like this, everyone will believe in him. And the Romans will come and take away both our place and our nation. But one of them, Caiaphas, who was high priest that year, said to them, You know nothing at all. 
nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish. He did not say this of his own accord, but being high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation, and not for the nation only, but also to gather into one the children of God who are scattered abroad. So from that day on, they made plans to put him to death. Yes. Hari ini kita mau lihat bagaimana chapter ini berakhir, saudara. So today we will see how this chapter ended. Dalam perikop ini ada, dalam perikop ini ada dua pandangan orang Yahudi yang telah menyaksikan kebangkitan Lazarus dari kematiannya yang sudah empat hari berada di liang kubur. So in this passage we can see that there are two views from the Jews who have just witnessed the resurrection of Lazarus. Sebagian dari orang Yahudi telah menyaksikan hal tersebut dan jadi percaya kepada Tuhan Yesus. Some of the Jews witness what they see and they believe. Tetapi di pihak lain sebagian orang Yahudi menjadi resah. On the other hand, some of the Jews become worried. Mereka melaporkan kejadian ini kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. They reported this incident to the Pharisees and the chief priests. Sebenarnya dalam Injil Yohanes ini, Rasul Yohanes sengaja memilih tujuh signifikan kejadian mujizat yang signifikan yang pernah dilakukan oleh Yesus. So actually in the Gospel of John, the Apostle John deliberately chose seven miraculous events that had been performed by Jesus. Hal ini semata-mata untuk membuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa dia adalah Mesias. The sole purpose is to prove to the Jews that Jesus is the Messiah. Kalau ada mujizat yang dapat meyakinkan orang-orang Yahudi sehingga mereka tidak lagi ragu-ragu bahwa Yesus adalah Allah yang menjemah manusia. So if there was a miracle that should convince the Jews that um, that Jesus is indeed the God in flesh, maka kejadian kejadian mujizat kebangkitan Lazarus ini seharusnya meyakinkan mereka. The resurrection of Lazarus should have convinced them. Ternyata, tetapi kenyataannya semua tidak semua mereka menjadi percaya atau menerima hal tersebut, saudara. But what happened is that not all of them believe. Saudara banyak kejadian yang similar yang kita lihat di sekitar kita. You know, we also witness similar things in our lives. Meskipun orang-orang sudah menyaksikan kesembuhan dan mujizat dari Tuhan, tetapi tetap saja mereka nggak bisa percaya. Although people have seen like healing and also miracles things, they still refuses to believe in God. Justru kejadian di mana Yesus membangkitkan Lazarus membuat orang-orang Farisi dan Kepala-kepala imam ini, eh, imam-imam kepala ini semakin tersinggung dan kehilangan kesabaran. You know the miracle um, in which Jesus resurrected Lazarus actually make the Pharisees were, um, become more agitated and they become impatient. Sehingga mereka semakin membenci dan ingin membunuhnya, saudara. And they hated him even more and wanted to kill him. Mengapa bisa demikian? Why is that so? Saya percaya titik persoalannya adalah persoalan hati, saudara. I believe that the root cause of this issue is the heart. Nabi Yeremia pernah mengatakan di dalam Yeremia 17 ayat 9. The prophet Jeremiah once said, Saudara, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? 
Uh, this is taken from Jeremiah chapter 17, verse 9. The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it? Dampak yang paling mengerikan dari dosa yang telah berakar dan menetap di dalam hati saudara dan saya itu bisa memampukan kita melakukan sesuatu di luar kontrol kita saudara. You know what the worst consequence of sin is that it will it will also enables us to do the same things that the Jews did to Jesus. Saudara perhatikan ke kenapa kadang-kadang kejadian pembunuhan itu terjadi begitu sadis saudara karena persoalan hati saudara. You know sometimes we um, see a murder um, in the news and why it happens is because it all begin in the heart. Saudara kadang-kadang kita li- lihat kenapa anak-anak Anak-anak itu bisa dicuri sama orang atau dijual, saudara. Itu semuanya kadang-kadang kita pikir, kenapa? Itu bukan manusia kita berpikir gitu. Tetapi, saudara, itu persoalan hati semuanya. You know, in recent news, we also witness how a, a little kid is being kidnapped. You know, that's all rooted in the heart. Saudara dan saya ada di sini, itu karena kasih anugerah Tuhan. If you are, if you and I are here, it's because of the sheer love of God. Kalau enggak kita juga punya hati yang jahat, saudara. Otherwise we too will have an evil heart. Mengapa orang-orang Yahudi yang menentang Yesus menginginkan kematian dia? So why does the Jews that opposes Jesus want him dead? Saya berikan tiga hal di dalam firman Tuhan, saudara. Yang pertama, untuk menghentikan semua apa yang dia lakukan, apa yang Yesus lakukan. I'll give you three reasons and the first reason is that they want to stop what Jesus was doing. Di ayat 45 dikatakan apa yang dibuat Yesus menyebabkan banyak orang-orang Yahudi menjadi percaya kepada dia. In verse 44, 45 we we can underline there that um, uh, what Jesus did caused many Jews to believe in him. Di pihak lain di ayat 46 Saudara dikatakan apa yang dibuat Yesus justru menyebabkan orang-orang Yahudi menyampaikan hal itu kepada orang-orang Farisi dan imam-imam kepala. But you know what on the other hand in verse 46 we see that what Jesus did actually stirred up some Jews to report the event to the Pharisees. Saudara di ayat 47 dikatakan Imam-imam kepala dan orang-orang Parisi mereka berembuk dan mendiskusikan apa yang harus mereka perbuat karena orang itu telah membuat banyak mujizat. And in verse 47, the chief priests and the Pharisees discuss what they should do because this man performs many signs or miracles. Jika jika saja Yesus tidak membuat mujizat-mujizat itu, nampaknya orang-orang yang orang-orang Yahudi tidak akan mempersalahkannya, Saudara. You know, if Jesus had not performed these miracles, it seems that the Jews would not be too bored with him. Tetapi karena Yesus melakukannya dan begitu banyak yang Yesus lakukan, mujizat yang Yesus lakukan, maka orang-orang Yahudi berpikir perlu diambil tindakan untuk menghentikan hal ini. You know, but because Jesus performed miracles and in fact many of them, the Jews felt uh, it's necessary for them to take some action to stop him. Oleh sebab itu cara yang efektif bagi mereka adalah Yesus harus dibunuh. So the most effective ways that they can think of is to kill Jesus. Saudara, hanya sedikit orang yang sadar bahwa dengan cara itu justru Allah menggenapi rencananya untuk keselamatan umat manusia. Only a few actually realize that, you know, his death will actually fulfill God's plan to bring salvation to sinners. 
di sepanjang sejarah kekristenan saudara. Sudah begitu banyak orang-orang mencoba untuk menghentikan pekerjaan Tuhan. You know, throughout the history of Christianity, there have been so many people who tried to stop God's work. Just like the Jews did. Saudara, orang-orang Kristen zaman dulu itu dianiaya, kepalanya dipenggal, dibunuh dengan diberikan apa di ditaruh di kandang singa dijadikan tontonan, Saudara. You know, Christians um, in the uh, early days was uh, was killed. Some of them are, uh, were beheaded, some of them were thrown into the lions den for show. Mereka dibakar hidup-hidup, Saudara. Some of them even was uh, burned alive. Saudara sampai hari ini di negara beberapa negara yang anti Kristen itu menganiaya orang-orang Kristen. And even up until today, those countries that is against the Christianity, they still prosecute um, the Christians of the world. Saudara, kalau saudara kemarin saya ke bank dan kemudian saya di counter itu kebetulan orang China, saudara. Yesterday I went to to a bank and um, you know it just so happened that the person who was serving me was a Chinese. Karena cek itu saudara ada tulisannya uh, Indonesian presenter begitu dia bilang are you are you are you Christian? Because the check have a Indonesian presenter written on it she asked are you Christian? Saya bilang yes I'm Christian. Are you Christian? Saya bilang gitu. And then I said, yes, I'm a Christian. How about you? Are you Christian as well? Dia bilang, orang tua saya di China Kristen, tapi saya di sini enggak Kristen. Dia bilang, orang tua saya suruh saya ke gereja. And she said that uh, my 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 parents back home in China are are Christians, but but I'm not a believers. Um, and they keep asking me to go to church. Saudara, sementara pemerintah China menghentikan gerakan kekristenan, orang Cina tetap. Orang kekristenan di China tetap berkembang, saudara. You know, in the midst of uh, crackdown from the Chinese government, you know, towards the, uh, the Christians, they still grow in numerous numbers. Pernahkah kita berusaha menghentikan pekerjaan Tuhan, saudara? Have we ever tried to stop God's work? Tentu saja, banyak cara untuk menghentikan pekerjaan Tuhan. Yes, in fact, there are many ways that we can. Contribute to hinder the work of God. Tanpa kita sadari, kita tidak lagi antusias untuk share the gospel kepada orang lain. You know, one of the ways is that without us realizing it, we no longer enthusiastic when we share the gospels to others. Kebanyakan kita sudah jenuh dengan datang ke live group. Some of us might get you know really tired of going to live group meetings. Mungkin juga saudara sudah jenuh dalam pelayanan karena saudara sudah lama sekali di dalam pelayanan dan saudara, saudara merasa udah waktunya berhenti dalam pelayanan. Maybe you feel fatigue, you know, doing ministries and um, you are very very close of um, saying, ah, that's it, I'm too tired. Kita menghentikan pekerjaan Tuhan di sini. Those are some of the examples of how we can hinder the work of God. Saudara teman-teman saya banyak yang sudah retired, saudara. You know, many of my friends have already retired. Mereka tanya saya, Pak Agus, kapan mau retire? They ask me, Pastor Agus, when are you going to retire? Saya bilang, kalau sudah saya nggak bernapas lagi, saya retire. And I told them, when I no longer have a breath in me, then I will retire. Hal yang kedua, kenapa orang-orang Yahudi menginginkan kematian Kristus? So the second reason of why the Jews who opposed Jesus wanted Jesus to die. Mereka mencegah untuk orang-orang percaya kepada Dia. They want to prevent people from believing in Christ. Di dalam ayat 48 dikatakan, saudara, 
In verse 48 it says, Apabila kita biarkan dia, yaitu biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. If we let him go on like this, everyone will believe in him. Kecemasan ini bukan tanpa alasan, Saudara. You know their anxiety is not without any reasons. Karena di dalam ayat 45 kita sudah tahu bahwa orang-orang banyak orang-orang Yahudi banyak yang jadi percaya kepada Yesus karena mujizat tersebut. In verse 45 we learn how many Jews came to believe in Jesus because of the miracles that he performed in uh, on Lazarus. Nah, kejadian di mana Yesus membangkitkan Lazarus di kota Bethani itu dekat sekali dengan Yerusalem. So the Bethany, the place where Lazarus was resurrected, was very, very close to Jerusalem. Orang-orang Yahudi berpikir sebentar lagi akan hari raya Pasca dan banyak sekali orang-orang Yahudi akan datang ke Yerusalem dan berkumpul di sana untuk merayakan hari Pasca. So the Jewish leaders was thinking like, um, in a couple more weeks um, there is there's going to be a Passover and there will be numerous Jews from all over the countries that will gather in Jerusalem. Jadi. Mereka akan mendengar kabar yang heboh ini dan akhirnya banyak di antara mereka akan menjadi percaya lagi. They will hear this shocking news about how somebody was resurrected from the dead and they will believe. Oleh sebab itulah mereka mencari cara untuk mencegah supaya jangan bertambah lagi orang percaya kepada Yesus. And that's why they were trying to find a ways to prevent more Jews in believing in Jesus because of this. Saudara, kalau orang-orang Yahudi jadi percaya kepada Yesus, maka orang-orang Farisi dan imam-imam apa itu namanya imam-imam kepala menjadi kehilangan pengaruh, Saudara. So the more Jews that believe in Jesus, the less influential will the Pharisees and the chief priests will become. Dan mereka tidak lagi mendapat kehormatan di antara orang-orang di kalangan orang-orang Yahudi. They will no longer enjoy the respect and honor among their peers. Saudara dari sini kita belajar kalau hati kita ini penuh dengan dosa, Saudara, maka kecemburuan, iri hati itu akan muncul dan hal itu akan tidak lagi kita apa hal itu kita akan melakukan sesuatu yang di luar kontrol kita, Saudara. You know, from 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 this from this uh, uh, story, we can learn how you know our jealousy and envy can make us lose control, and um, and make us do things that you know we probably couldn't think of before. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan jangan pernah cemburu dengan orang lain yang lebih sukses dari anda. And that's why, friends, never be jealous of uh, somebody else who might be more successful than you are. Saudara harus bisa bersyukur kalau ada orang lain. Apalagi itu temanmu yang lebih sukses dari anda. You have to be able to be thankful that there are other people who are more successful than you. Karena di surga nanti Tuhan gak tanya berapa uang yang kamu kamu punya. Because when you enter heaven, God wouldn't ask you how much money did you make on the earth. Berapa investment yang anda punya. How much investment that you made. Oleh sebab itu apa yang saudara punya hari ini ucapkan syukur untuk semuanya. And that's why be content with what you have and, um, and and thank God for them. Kalau saudara punya teman cemburu sama anda, anda harus sensitif, saudara. If you have a friend that might be jealous of you, then please be sensitive as well. Caranya begini, saudara. Traktir dia. And this is how you do it. You uh, treat them. Tanya dia, kamu suka makan apa? Yuk kita makan. 
treat them um, to a meal and um, you know uh, you, you ask them what is your favorite food and you bring them to that the restaurant kadangkala orang cemburu karena dia tidak mempunyai apa yang saudara punyai sometimes people become jealous of you because they don't have what you have orang tidak akan cemburu sama anda kalau anda bisa berbagi dengan orang itu people will not be jealous of you if you can share with him or her as well lebih banyak lebih bagus lebih eh lebih baik banyak teman daripada musuh saudara. It's better to have many friends than many enemies, ya. Yeah. Yang ketiga saudara, kenapa orang Yahudi menginginkan kematian Yesus? Now, this is the third reason of why the Jewish leaders want want Jesus dead. Untuk menyelamatkan orang-orang Israel dari kehancuran. To save Israel from destruction. Karena begini saudara, di dalam bayangan orang Yahudi di ayat 48 saudara ya. Mereka membayangkan kalau semua orang percaya kepada Yesus. Maka pemerintah Romawi akan datang dan mengambil alih tempat bait suci mereka. We can read in uh, verse 48, you know, how uh, the chief priests and the Pharisees imagine that if everyone believe and follow Jesus, the Roman government will come and take over you know uh, their their nations mengapa pemerintah romawi akan lakukan hal itu saudara you must think why would the roman government do that karena berdasarkan pemikiran orang-orang yahudi sudah orang-orang parisi mereka percaya dengan bertambahnya popular popularitasan yesus maka yesus akan mentampil menjadi seorang pemimpin politik because from uh, the pharisees actually believe that as jesus popularity grow he will become a political leader for um, uh, the uh, Israel. Dan ini yang 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 tidak disukai oleh pemerintah Romawi yang dianggap sebagai pemberontak, Saudara. And the Roman government will see this as an act of rebellion. Oleh sebab itu kalau itu terjadi maka pemerintah Romawi akan mengambil alih bait suci dan menghancurkan orang-orang uh, Yahudi, Saudara. And if this uh, to happen then the roman government will take over the uh, the temple and they will destroy the entire jewish nation saudara jelas hal ini tidak akan terjadi saudara but you know what this is not going to happen karena yesus tidak pernah dari awal mempunyai ambisi sebagai politician because jesus never had any political ambitions ketika pilatus bertanya kepada yesus apakah engkau raja when the, when pilate was uh, asked jesus if jesus is the king maka jawabnya kepada pilatus kerajaanku bukan dari dunia ini jika kerajaanku dari dunia ini pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang yahudi akan tetapi kerajaanku bukan dari sini saudara so jesus answers uh, was captured in john uh, chapter 18 verse 36 my kingdom is not of this world if my kingdom were of this world my servants would have been fighting that I might not be delivered over to the Jews, but my kingdom is not from the world. Saudara, jadi skenario ini, seperti ini yang dibayangkan oleh orang-orang Parisi, saudara, hanya merupakan imajinasi yang liar. So this, imagine, uh, so, so this scenario that is uh, being, you know, uh, touted by the uh, Pharisees leaders, it's just a wild imagination. Mereka menjadi cemas karena dihantui oleh rasa ketakutan dan kekhawatiran jikalau kebangsaan mereka dihancurkan. 
they become anxious because they are haunted by fear and worry that their nations will be destroyed. Oleh sebab itu mereka memutuskan untuk menghentikan hal ini, Yesus harus dibunuh. And that's why they, they think that in order to stop this, Jesus had to die. Nah, saudara, salah satu imam besar mereka, Kayafas, menyampaikan sebuah nubuatan waktu itu. One of the high priests, um, Kayafas, actually said this prophecy. Di dalam Yohanes 11 ayat 49 sampai 50 dikatakan saudara. So in John chapter 11 verse 49 to 50, uh, it says like Saya baca ayat 49 saja. Uh, I'll just read the, uh, verse 49. Imam Kayapas berkata kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. So Kayapas said, you know nothing at all, nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish. Saudara, dosa sering menjebak kita untuk percaya kepada ketakutan yang tidak beralasan sehingga menghantui kehidupan saudara dan saya. You know friends, sin often traps us into believing you know, uh, unwarranted fears that haunts our lives. Saudara, iblis sangat pintar mengeksploitasikan hal itu dengan sempurna. You know the devil is very good at exploiting this kind of fear. Nubuatan ini menjadi satu sebuah kejahatan yang direkayasa supaya kelihatannya baik dari luarnya. You know this prophecy was actually an evil that was repacked to appear good from the outside. Jadi mereka dapat berkata lebih baik Yesus mati dibunuh daripada seluruh bangsa dibinasakan. So they said it will be better for Jesus to be killed than for the whole nation to be destroyed. Dengan alasan itulah, dengan alasan nubuatan ini nampaknya anggota mahkamah agama tidak mau dipersalahkan dan dengan demikian mereka dapat mengambil hati rakyat pada waktu itu. You know, with this reasoning, it seems that the members of the uh, religious course at that time, they don't want to be blamed if something happens, and that's how they uh, want the people's heart and opinion at that time. Karena itulah mereka menyetujui bahwa Yesus harus dibunuh. And that's why everybody in that meeting agrees that Jesus had to die. Saudara, satu hal yang saudara dan saya harus sadari dari kejadian ini, saudara, dari kisah ini. You know one thing that you and I have to realize from this um, uh, passage. Yaitu jangan pernah berusaha membenarkan dosa yang ada di dalam diri kita dengan membanding-bandingkan dengan dosa orang lain, Saudara. That is we should never try to justify the sin in our lives by comparing it with the sins of others. Salah satu cara bagaimana manusia menganggap sepele dosa adalah dengan berkata kepada dirinya sendiri, Saudara. You know, one way that men take sin lightly is to say to themselves, Benar bahwa apa yang aku lakukan itu benar-benar salah secara moral, tetapi tidak seburuk dosa yang dilakukan orang lain. You know, it's true that what I did was morally wrong, but it was not as bad as the sins that other people committed. Dan siapa tahu sesuatu yang, bi- yang baik bisa muncul daripadanya. And who knows, something good might come out from it. Jikalau kita berbuat seperti itu, saudara, 
maka sebenarnya kita sedang menipu diri kita sendiri. Every time we do this, we are actually deceiving ourselves. Allah pernah berkata melalui Nabi Yesaya di dalam Yesaya 5 ayat 20 kita lihat saudara. God once said in Isaiah chapter 5 verse 20, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan kebaikan itu jahat. Yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan. Yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Woe to those who call evil good and good evil. Who put darkness for light and light for darkness. Who put bitter for sweet and sweet for bitter. Itu yang dunia sedang lakukan sekarang. And that's what the world is doing right now. Apa yang kita lakukan benar dianggap itu tidak benar. Dan apa yang mereka lakukan tidak benar dianggap itulah yang benar. The right thing that we do is deemed uh, uh, not right, but the wrong thing that they do is deemed right. Saudara, itu namanya dosa klasik, saudara. And this is called the classic sin. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, di mana Kayafas bernubuat dan nubuatan itu diambil, dieksploitasi menjadi sesuatu untuk membunuh Yesus. Yang dimana kelihatannya baik, saudara, perbuatan baik. And this is exactly what Caiaphas and the leaders of the Jewish people at that time did. They exploit these situations and they justify their act of killing, um, you know, they, and, and, and make themselves justified. Ini cara yang cerdik tetapi jahat untuk meyakinkan orang-orang bahwa adalah bijaksana kalau seseorang mati bagi orang banyak sehingga seluruh bangsa tidak binasa. This is a clever but evil way to convince others that it was better for someone to die so that the whole nation will not perish. Saudara, ada tiga alasan kenapa orang Yahudi menginginkan Yesus mati. So there are three reasons why the Jews um, uh, wanted Jesus dead. Yang pertama untuk menghentikan apa yang dia kerjakan. So number one was to stop what Jesus was doing. Yang kedua untuk menghalangi orang percaya kepada dia. So number two was to prevent people from believing in Jesus. Dan ketiga, saudara, seolah-olah menyelamatkan bangsa Israel dari kehancuran pemerintah Romawi. And the third reason is as an excuse to save Israel from being destroyed by the by the Romans. Nah, untuk yang terakhir dua poin yang singkat yang saya ingin sampaikan, kenapa? Kematian Yesus ini dirancang, kejahatan ini dirancang oleh manusia, tetapi tidak pernah menggagalkan rencana Tuhan. So, in the last two points, I wanted to show you that um, no matter how evil man's plan is, it will never derail God's plan. Saudara, saya waktu siapkan khotbah ini saya luar, saya senang sekali. Karena apa? Tuhan itu selalu di dalam kontrolnya. You know, when I was preparing this sermon, I really loved it because I know that God is always in control. Sekalipun manusia merencanakan sesuatu kejahatan, dia bisa memakai itu menjadi satu purpose dia yang mendatangkan kebaikan di kemudian hari. So all, all, although man might actually plan evil things, God can turn it around and, uh, and adjust it so that it uh, become in accordance to his plan. Dua alasan kenapa Yesus kematian Yesus itu sudah ditentukan oleh Tuhan, saudara. So there are two reasons why Christ's death was predetermined uh, to be part of God's plan. Yohanes 11 ayat 49 sampai 50 saya bacakan ulang ayat 49-nya, lalu saya teruskan ayat 50. 
Uh, this is John uh, 11, verse uh, 45 to 49, yeah? Uh, 49 to 50. 49 to 50. Mm-hmm. Okay. Kalau tidak... Ta- Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita itu binasa. Lalu kemudian dilanjutkan, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri. Jadi Imam Kayapas mengatakan itu bukan dari dirinya sendiri tetapi sebagai imam besar Pada tahun itu dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa ini. You know in the in uh, John 11 verse 49 it says uh, this, this is Caiaphas was saying you know nothing at all nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people not that the whole nation should perish. Now this is the important part. He did not say this of his own accord but being a high priest that year he prophesied that Jesus would die for the nation and not for the nation only. Jadi kematian Yesus yang seharusnya uh, apa itu ke, kematian Kristus adalah sesuatu yang seharusnya un, karena untuk menggenapi rencana Tuhan. So actually Jesus death was to fulfill God's plan. Saudara Imam Kayapas bernubuat padahal dia bukan seorang nabi, tetapi apa yang dia katakan uh, hal tersebut untuk mengucapkan untuk uh, so, bagi dia untuk memotivasikan bangsa dia untuk membunuh Yesus tapi bagi Allah itu satu nubuatan yang disampaikan karena dia sudah punya rencana jauh sebelumnya saudara You know Caiaphas said what he said in order to uh, uh, to agitate all of the Jewish leaders so that they will agree for them uh, to kill Jesus but actually what he said is uh, to fulfill um, it, uh, to fulfill God's plan that was planned long time ago. So di sini saudara kita lihat Allah sanggup untuk mengubah kejahatan manusia seperti yang dikerjakan oleh orang-orang Yahudi untuk meren- untuk merencanakan membunuh Yesus tapi Allah balikkan semuanya itu karena itu rencana Dia saudara. So we can see here how God can turn um, the evil plan that the Jewish leaders have uh, uh, concocted and turn it around in order to be used for God's own master plan. Saudara bagi Anda yang masih baru, kita lihat Roma 8 ayat 28 dikatakan demikian Saudara. So uh, let's read uh, Romans chapter 8 verse 28. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Baik itu rencana yang jahat Saudara. Sekali lagi saya ulangkan Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu. Baik itu dalam rencana jahat. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Okay, uh, this is from Romans chapter 8 verse 28. And we know that for those and we know that for those who love God, all things including the bad ones work together for good. For those who are called according to his purpose. Jadi kalau saudara dan saya Ada orang yang berbuat jahat terhadap hidupmu. Jangan benci dan dendam, saudara. So if somebody did evil to you, don't don't be you know uh, revengeful and um, hate them. Bawa hal ini kepada Tuhan, karena supaya supaya anda satu kali tahu kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi. Bring all of your worries to the Lord and um, ask Him to reveal why all of this happened. Um, to you at that time. Saudara kemarin istri saya share 
di antara kaum wanita tentang kehidupan Esther. You know, yesterday my wife shared uh, among all of the uh, uh, women in here about the, the life of Esther. Ada satu orang merencanakan untuk membunuh satu bangsa yaitu bangsa Yahudi, Saudara. There was one man that planned uh, to uh, destroy the whole Jewish nation. Tetapi raja yang kafir ini, raja yang gila seks ini, Saudara, Oxyphor Oxyphorus ya, Oxyphorus namanya. Ya. Agak susah namanya. Oxyphorus. Uh, Oxyphorus. Ya. Raja ini, Saudara, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. So, uh, despite the fact that there is this one man that is trying to destroy the whole Jewish nations, God uses this king Ahasuerus who is uh, uh, well, he's, uh, he's in order to save the Jewish nation. Jadi saudara, kadangkala kita pikir, wow, ini raja gila seks, ini raja kejam, tetapi Tuhan pakai dia untuk menyelamatkan orang Yahudi melalui Esther. Sometimes we think that this is such an evil king yet God can use him in order to save the Jewish nation. Jadi kalau ada terjadi sesuatu dalam hidup saudara dan saya, saudara jangan pikir Allah lost control. So if something bad happen in your life, don't think that God has lost control of your life. Saudara apa yang terjadi di dunia ini pandemi, jangan pernah katakan Wah, di mana Tuhan sekarang ini? So in the midst of this pandemic, don't say that, you know, where is God now? Saudara, waktu itu, orang-orang Yahudi merencanakan untuk membunuh Yesus. Tetapi Allah sudah merencanakan jauh sebelumnya, saudara, untuk Yesus mati di kayu salib. You know, the Jewish leaders at that time, during Jesus' time, might have planned in order to kill Jesus, but actually God has had a plan long before that happened for this sacrifice to happen. Apa Yesus bisa mati? Eh, apa Yesus jatuh naik ke kayu salib terus dia bunuh dirinya sendiri di situ? Enggak, saudara. Pasti ada orang yang melakukan hal itu, saudara. So, does it make sense for Jesus to, uh, you know, suddenly step up on the cross and then he... Uh, Commit suicide? No, that's not possible. So there, there must be somebody who will do that uh, on him. Oleh sebab itu, saudara dan saya jangan jadi orang yang jahat. And that's why do not be an evil person. Kalau okay. orang jahat melakukan sesuatu, kalau temanmu melakukan sesuatu yang jahat di dalam hidupmu, kau bilang Tuhan, thank you. Kalau saya enggak lakukan hal itu terhadap orang lain. So if somebody else did evil on you, just say to God, thank you. Because uh, uh, because I'm not doing it on other people. Bagi anda yang masih baru belum Kristen hari ini, segala sesuatu terja- yang terjadi di dunia ini tidak kebetulan. So so for those of you who are not believers yet, uh, please remember that everything that happened in this world is not a coincidence. Allah kita di dalam kontrolnya, Dia yang mengatur semua kejadian yang ada di bumi ini. Our God is in full control and he allowed things to happen events by events by events. Oleh sebab itu kematian Kristus yang pertama adalah sesuatu yang seharusnya supaya manusia di dunia ini dapat diselamatkan melalui kematian dia di kayu salib. And that's why Jesus had to die on the cross because that's part of God's plan um, in order to save the world. 
Yang kedua saudara, ini yang singkat, yang kedua. Supaya saudara dan saya dapat dikumpulkan, bangsa-bangsa dikumpulkan menjadi satu kembali. And the second reason why Jesus have to die is because um, in order to unite God's children throughout the world. Ayat 52 yang terakhir kita baca dan bukan untuk bangsa Yahudi saja tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai berai. So this is from uh, verse 52. It says and not for the nation only but also together into one the children of God who are scattered abroad. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa mereka membangun menara tawal uh, menara Babel Saudara. So when men uh, fall into sin they erected the tower of Babel. Dan sejak itu Allah marah dan Allah menceraikan mereka dengan berbagai bangsa. And eh, God, dengan dengan berbicara uh, bahasa-bahasa lain. And God um, in his wrath he uh, scattered all of the people and uh, make them to speak different languages. Dan sejak itulah terjadi perpisahan antara satu suku bangsa dan bangsa yang lain Saudara. And from that point onwards, there is separation from one nations to another nations. Sejak itu terjadilah diskriminasi satu bangsa dengan bangsa yang lain. There is discrimination happening from uh, from one nations to another nations. Terhadap satu suku dengan suku yang lain. To, from one ethnic towards another ethnic. Dengan kematian Kristus, maka dia menyatukan kembali bangsa-bangsa yang telah tercerai berai. Through Jesus' death, he unite. All of these nations and ethnicity that has been scattered. Oleh sebab itu, saudara dan saya, kita berdoa supaya setiap bangku di sini dipenuhi oleh bangsa-bangsa, saudara. And that's why we have to pray so that every single seat in this church is filled with people from many nations. Kalau kita tahu Yesus mati untuk kita, kita juga percaya Yesus mati untuk bangsa-bangsa lain. Because we believe that Jesus died for us, but we also believe that Jesus also died for people from other nations, from other ethnicity. Sekalipun mereka mempunyai culture yang berbeda, cara berpikir berbeda, tapi kalau kita sudah dipersatukan dalam Yesus, kita bisa saling mengerti. They might have a different culture, they might have a different point of view, but uh, in Jesus, we all are one in Christ. And bagi anda, yang masih kadangkala kurang bisa bergaul dengan bangsa lain kita coba untuk menginjilkan mereka menginjil mereka saudara for those of you who might not feel you know comfortable dealing with um, other uh, uh, type of people you know we we have to learn in order to reach out uh, to other people as well karena Tuhan mati buat mereka juga because God also die for them as well hari ini kita belajar dari Yohanes 11. Today we uh, learned from John chapter 11. Dalam sebuah kejadian yang luar biasa, ada dua pandangan orang yang melihat. In the uh, in this in this event there are two point of views. Saudara, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. There are those who believe and there are those who choose not to believe. Kalau Anda menginjil seseorang, kalau dia Mengeraskan hatinya untuk tidak percaya, saudara jangan discourage. If you reach out to someone and they rejected you, do not be discouraged. Jangan berhenti untuk meng, me, apa itu, share the gospel dengan orang lain. Do not stop sharing the gospel with others. Karena urusan Tuhan dengan dia bukan urusan anda dengan dia. Because it's a matter between uh, that person and God, not between you and that person. 
Saudara kita mengatakan kalau orang itu belum dengar kabar baik atau tentang salvation, maka ada harus orang yang memberitahukannya. Because the Bible said that if uh, that person has not yet heard about the salvation, somebody have to let them know about the good news. Saudara dan saya harus mengabarkan hal itu kepada orang lain. And you and I have to uh, uh, spread the good news to those people. Tapi kalau orang itu tidak terima, saudara tahu bahwa ada orang Yahudi pun yang tidak bisa percaya sekalipun Lazarus sudah dibangkitkan padahal sudah mati empat hari. Masih bisa hidup lagi. Wow, kalau kita bilang wow, kalau orang Yahudi ada yang gak percaya saudara. You know, you know, if, if that person uh, still rejected uh, your testimony or your, your, um, you know, your sharing, just think about how there is a Jewish group that after witnessing what they see, that Lazarus has died for four days and he was resurrected, still choose not to believe. It's amazing. Oleh sebab itu, itu bukan bagian kita. Itu bagian Tuhan. And whether that person believe or not, that's not our part. That's God's part. Bagi anda yang belum pernah terima Yesus sebagai juruselamat, hari ini waktu anda untuk berdoa untuk menerima Yesus. For those of you who have not yet accepted Jesus into your life and accepted His salvation, today is the day that you have to accept Jesus. Saya harap anda yang masih baru anda bisa kontak salah satu orang yang anda kenal. Untuk berdoa bersama-sama sehingga anda bisa mengenal Yesus secara pribadi. For those of you who uh, who are new, probably uh, uh, please contact one of the uh, uh, person that you know is a believers and uh, and ask them to pray together with you. Saudara yang masih baru, hati manusia itu jahat. You know, for uh, those of you who are new, we uh, men's heart are evil. Firman Tuhan mengatakan. Kalau kita menerima Yesus sebagai juru selamat, Dia memberikan hati yang baru dalam hidup kita. You know the Word of God said that if we accepted Jesus into our life, He will give us a new heart. Rizmah itu, saudara, hanya Tuhan yang bisa merubah hati manusia. And that's why only God can change heart. Mari kita berdiri semua. Let us all stand up.